0: Um salve para você que me escuta, esse é mais um episódio do podcast Maconha entre Sociedade que está começando. Eu sou aqui a Kea Mesquita e esse é o nosso 21º episódio. Esse é um projeto do Canal do Monitor de entrevistas com representantes de iniciativas que promovem e movimentam o debate sobre a maconha e também sobre a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações, coletivos antiproepicionistas, grupos de pesquisa e associações. Nesse programa, nós dialogamos com a sociedade civil que disputa as narrativas em torno da superação do proibicionismo da descriminalização, legalização e regulação da maconha e outras drogas no nosso país. Nosso objetivo é mapear as principais entidades atuando no ativismo canábico e antiproipcionista brasileiro. Desse modo, a gente consegue informar sobre como eles estão atuando, como eles estão se organizando, quais são os objetivos e as perspectivas em relação ao futuro desse setor no Brasil. Nesse episódio, eu recebo para trocar uma ideia a Caroline Bispo, representando a associação Elas Existem, Mulheres Encarceradas que é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 2016, que surgiu para lutar pelas mulheres em privação de liberdade e dar voz para todas as outras que trabalham com a temática do encarceramento. A elas existem é uma entidade manifestamente feminista interseccional, antipunitivista, abolicionista penal e tem por finalidade atuar em prol das mulheres e adolescentes cis e trans que compõem o sistema penitenciário brasileiro. A Carol Bispo é advogada de segurança pública do Eixo de Segurança Pública e é mestranda de segurança e justiça na Universidade Federal Fluminense. Atualmente é a vice-presidente da Comissão de Socioeducativo da OAB do Rio de Janeiro e é cofundadora e diretora-presidente da Associação Elas Existem. Ninguém melhor do que a idealizadora da iniciativa para falar sobre ela com a gente, né? Oi Carol, seja muito bem-vinda a Maconhama de Sociedade. É um prazer receber você aqui para trocar essa ideia sobre o trabalho desenvolvido pela associação.
1: Olá Kia, obrigada, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando com vocês e aí daqui a pouquinho a gente vai falar melhor, mas estou falando com vocês do Acre, então ah, manter a internet aqui funcionando já por si só, sou grata, então estou muito feliz, obrigado pelo convite, a gente sabe que discutir política de drogas e discutir encarceramento e lembrar das mulheres dentro desse sistema, então mais ainda, então sou só gratidão por vocês nos chamarem e por essa oportunidade de de mais pessoas estarem conhecendo o nosso trabalho e conhecendo também as mazelas que esse sistema prisional causa, não só as mulheres dentro, mas aquelas que estão fora também. Muito bom, Carol. É, para a gente começar, então, eu queria que você
0: contasse um pouco da sua história, né, da sua trajetória, e explicar para a gente o que, que é a Associação Elas Existem. Né? Então, por que, que essa organização surgiu? Como que ela atua? Né? Quais são os objetivos principais assim do início até aqui?
1: Ai, vou tentar, e eu prometo não me estender demais, <risos> prometo, mas vamos lá, então, primeiro de tudo, eu preciso realmente mudar esse currículo, eu já não sou mais advogada do eixo de segurança pública, já tem um tempinho, então, que eu tenho muito orgulho, foi a minha construção, inclusive, enquanto eu estava começando a Elas Existem, é, o eixo de segurança pública, e foi quem me deu mais forças para continuar, né, então, a ah, elas existem, como você já anunciou lá em 2016. Ela começou, né, o trabalho. Primeiro de tudo, eu sou advogada e aí eu sou advogada de Guadalupe, eu não sei se você conhece o Rio de Janeiro, mas Guadalupe é o subúrbio do Rio de Janeiro, ali do ladinho de Madureira. Então, nas manifestações de 2013, eu comecei advogando, foi quando eu peguei minha carteirinha em junho de 2013, para os black box, porque ou você... Caramba, que início, hein, Carol? Nossa, comecei bem assim, menina. E... Você sabe que, né, se você não era morador da Zona Sul, você era black block naquela época. Então, tinha os advogados voluntários e tinha os advogados voluntários que ficavam em determinados momentos... E a gente sabe quem eram os jovens que ficavam depois. Eu sempre era a que ficava depois e depois. E aí eu comecei a perceber, foi o meu primeiro contato com delegacias. Na verdade, eu já tinha um familiar que já tinha passado pelo sistema, mas eu nunca parei para olhar sobre isso. Pessoas que vão para a delegacia, pessoas que estão ali dentro. Então, fui convidada pela OAB de fazer parte de uma comissão, de estar na comissão da OAB e de construir junto um trabalho Ali dentro que fosse voltado para o que eu quisesse. E na verdade, eles me deixaram aberta o que eu quisesse fazer. Entrei numa comissão de política criminal e penitenciária e era majoritariamente de homens e homens brancos, e homens brancos que estavam ali com nomes de família, e chega eu, a menina de black, um dia de black, no outro de trança, andando de rasteirinha e sendo considerada advogada de black Block. E aí começa a discutir por que, que não tinha mulheres ali naquela comissão, por que, que a gente não falava de mulheres dentro do sistema prisional, e aí uma... Falei que eu ia ser breve e tô aqui, ó, contando histórias do túnel do tempo, de como tudo começou. E eu aí... acho que tudo vai fazer sentido quando terminar. <risos> Com certeza. <risos> Com certeza. E aí, eu fui numa palestra em março de 2016 e uma mulher falou assim para mim, a gente tem falado muito sobre a solidão da mulher negra. E a mulher negra que tem o seu marido encarcerado, que tem o seu filho encarcerado. Se a gente está falando, e tinha sido acabado de lançar um relatório sobre o maior número de mulheres encarceradas, maior número de população, encarcerada no Brasil, mas saiu um Infopem falando sobre as mulheres, sobre, especificamente sobre as mulheres, e quando ela me, me provoca a falar não só das mulheres que estão dentro do sistema, como a B era o meu único olhar às mulheres dentro do sistema, mas e essas outras mulheres, mães, amigas, esposas, irmãs, adolescentes do sócio educativo que acabam saindo e acabando encontrando as ruas ou, muitas das vezes esse círculo vicioso de se não é o sócio educativo, é o sistema prisional. Então, eu comecei a me questionar o que, que eu poderia fazer para a sociedade perceber que essas mulheres existem. O que, que eu poderia estar tá trazendo de informação então, com uma colega, a gente foi no lançamento do mecanismo de prevenção e combate à tortura. É um órgão aí no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, é, e eles apresentaram as demandas lá do Rio sobre as sete unidades prisionais. E aí falava um pouquinho sobre tudo. E desde 1974, aquele era o primeiro relatório específico sobre mulheres. E aí eu comecei a discutir na OAB, por que, que ninguém está falando sobre o primeiro relatório? Em 74 anos, como assim? Então eu comecei a discutir e você sabe que nós somos aceitas até o momento que a gente não briga tanto. Até o momento que a gente não está batendo de frente. Então o momento que eu estava ali organizando eventos coordenando, somente ali representando era uma coisa no momento que eu começo a questionar e bater de frente e aí nesse momento elas existem surge e aí a gente ainda estava ali dentro da OAB é, trazendo algumas discussões até que uma situação muito racista homofóbica, opressora de todos os sentidos fez eu falar, não, então, não sei como é que vai ser, mas elas existem em nós também. Então, não adianta eu estar falando sobre as mulheres dentro do sistema, se sou eu, a mina de Guadalupe, que leva três horas para chegar no centro do Rio, se a minha equipe hoje, não naquela época, mas a minha equipe hoje é majoritariamente de mulheres negras, se a gente está trabalhando para mulheres negras, eu não posso aceitar, não sei como vai ser, mas vamos discutir sobre isso. E aí nesse momento, lá em 2016, a gente, com cara e coragem, sem nenhuma instituição, nada por trás, montou, elas existem. De 2016 até 2020, a gente tinha um outro movimento. A gente começou trabalhando, obviamente, dentro é, do sócio-educativo, dentro das unidades prisionais. A gente fazia os eventos, as palestras. Mas 2020 foi o ano para todas as pessoas. E principalmente para nós que trabalhamos com o sistema prisional, porque a gente trabalhava lá dentro. E aí a gente não pode entrar. E aí se a gente não entra e ninguém está entrando... Como é que acontece isso? Como é que a gente se resolve? Como é que a gente faz? E em várias organizações começaram a colocar o WhatsApp à disposição, outras, outros meios que eu sou de favela e trabalhei três anos na, na favela da Maré. Então, parei e falei, então, pessoal não dá, tem gente que não sabe nem o que é um celular, quanto mais internet, acho que a gente precisa fazer alguma coisa, então a gente começou a entrar na incidência política, fazer o jurídico delas existe, então a gente começou a entrar com ações visando a saúde das mulheres, a discussão das mulheres, e assim que deu uma normatilizada né, em agosto, a gente pegou todas as Daqui a pouquinho, quando você fizer mais perguntinhas, a gente vai falar sobre as nossas doações, sobre como é que a galera pode nos ajudar, e por isso vocês fiquem aí nos ouvindo, hein que eu já vou chegar no ponto principal. Mas, quando a gente começou a falar, então, ok, a gente ajudou no sentido, mas quem vai visitar também não pode trabalhar, então também está passando perrengue. Então, foi o um momento que a gente começou a ir atrás de cesta básica e a gente começou a colocar cursos, de formações de unha, de fazer brinco, cordão, mas a elas existem, ela surge bem para discutir sobre as questões das mulheres como um todo. As mulheres dentro do sistema prisional, as mulheres que saem do sistema prisional, nós advogadas que não conseguimos falar sobre o sistema prisional, sobre as pessoas que acham que por ser criminóloga, eu também sou criminóloga, por ser criminóloga, eu só posso falar do tema que tem a ver com gênero e eu não posso falar do crime. Então, é trazer a elas existem, traz as discussões sobre elas existem, nós existimos e que a gente precisa mudar. Eu costumo brincar que as amarras dessas mulheres são algemas férreas, são de ferro. As nossas algemas são algemas corpóreas. Então, a gente está constantemente passando por situações, né? Então, assim, aí ela surge lá quando eu ainda era chamada de advogada de black Block, e aí vem passando pela sua construção de discutir, acabou um primeiro momento acadêmico, logo depois de um trabalho voluntário, e hoje a gente está aí bem maior e trabalhando bastante. Muito, muito foda entender
0: sobre essa perspectiva, enfim, de como que a sua trajetória tem a ver com elas existem, mas principalmente com a, a sua conexão, né? Porque essa ideia de lidar com outras mulheres que estão fora do sistema, né? É o feminismo interseccional, né? Que está bem direcionado, né? Vocês são uma organização que se posicionam dessa forma. Acredito que você podia falar um pouco pra, mais, né? Para o nosso ouvinte sobre o que, que é o feminismo interseccional, né? O antipunitivismo, enfim... E eu queria que você dividisse, então, como que os projetos, né, são desenvolvidos por vocês no sentido financeiro, por exemplo, essas cestas básicas, é, o tipo de assessoria que vocês prestam aí para a população, né?
1: Então, vou aí nessa pergunta, você me fez duas, e aí eu vou ter que me estender um pouquinho mais. Vocês já entenderam que eu fico tentando não demorar é, eu, muito. Aí eu me
0: estendo também, você viu, aqui todos nós passamos
1: por isso. A gente <risos> falar uma coisa e aí a gente quer não, as pessoas precisam saber demais. <risos> então, então, antes de eu chegar no feminismo, eu vou explicar um pouquinho o que, que elas existem tá fazendo atualmente. Aí eu posso falar... É, puxando o que que a gente tem feito ultimamente e explicar para vocês o porquê especificamente elas existem, tem esse olhar. né Hoje, atualmente, depois de 2020, como eu falei para vocês, a gente deu essa mudada é, mais incisivas na parte da incidência política. Eu nem sabia o que que era isso. Tive que sentar minha bundinha e estudar. E aí, o interessante, o que eu costumo dizer para as pessoas, é que a pandemia ela fez a gente crescer em seis meses, dois anos, por exemplo. E os últimos seis meses a gente cresceu mais cinco anos. Então, porque diferentemente das pessoas é, que têm outros privilégios na vida, é, eu tenho que ficar três horas, tinha que ficar três horas dentro do ônibus. No momento que eu paro de ficar três horas dentro do ônibus, porque tudo se transforma em online, eu consigo ter tempo para estudar, eu consigo ter tempo de escrever. Então, eu levava três ônibus, na, três horas de ônibus na Avenida Brasil para ir, três para voltar, e eu já chegava cansada no meu trabalho. E eu comecei a trabalhar do meu sofá. Então, assim, eu começava a marcar, às vezes, duas reuniões seguidas. O tempo todo eu emagreci 19 quilos, para você ter uma noção durante a pandemia, mas aí elas existem, conseguiu se organizar num jeito onde a gente conseguiu entender o trabalho voluntário que a gente queria fazer, mas entender também quem nós somos e quem são essas mulheres que também estão envolvidas, tanto no recebimento, que são as nossas beneficiárias, quanto quem é que está prestando esse serviço. E uma coisa, né? eu acho que você com certeza já deve ter ouvido várias pessoas falando é o quanto é, nós, pessoas que trabalhamos com o ativismo, o trabalho de base, acabamos nos sentindo culpadas por receber, por a gente ter grana, por a gente começar a crescer e tal. E aí, na pandemia, sentadinho, eu aprendi o que era maçã verde. Eu nunca tinha comido maçã verde na vida. E aí, como abriram as possibilidades nos hortifrutos que não chegavam aonde morava, passaram a chegar, então comecei a provar coisas e escrever. Então, hoje elas existem, assim, como de 2020 para cá, a gente é, aumentou o nosso trabalho nessa incidência política. O que, que é a incidência política? A incidência política é quando a gente vai discutir o direito, não do, do, do individual, mas o direito coletivo, em vários espaços, espaços de poderes. Então, a gente entrou com uma ação o Supremo Tribunal Federal visando todas as mulheres trans do Brasil nas unidades prisionais masculinas. Chamamos a atenção que essas mulheres existem ali nas unidades masculinas. A gente no Rio de Janeiro entrou com uma ação voltada para a saúde das mulheres trans e travestis também da unidade masculina. Então, a incidência política ela faz com que a gente faça órgãos políticos se movimentem, então, seja no judiciário, seja no legislativo, seja em outros espaços. Então, é uma forma de você movimentar a política. Então, as nossas advogadas começaram a, a debater um pouco mais sobre isso e aí, logo em seguida, a gente entendeu que não era só trabalhar com essas mulheres, elas saíram, a gente dá um curso e acabou. Então, a gente transformou num momento de acolhimento e acompanhamento. Então, a gente tem esse eixo onde uma advogada, uma assistente social, e hoje as nossas duas estagiárias também, elas recebem essas mulheres, elas fazem uma ficha psicossocial dessas mulheres e elas tiram as suas dúvidas. Sobre benefício social, sobre seus processos, sobre o processo que ela tinha, o advogado fugiu, sobre se aquele negocinho que ela ouviu era um processo mesmo ou não. Aquele momento onde a gente sabe que você encontrar ajuda é complicado. Então você encontrar um lugar aberto para que a gente diga, olha, você é sujeita de direitos. Você tem deveres, você já cumpriu os seus deveres, vamos olhar aqui, a advogado e assistente social, mas você também tem direitos, então vamos também atrás dos seus direitos. Então, após elas passarem pelo nosso momento ali de sócio-jurídico, elas vão para o nosso acompanhamento. No Rio de Janeiro a gente tem o Arte Delas, que é o momento de acolhimento. Toda quinta-feira elas fazem o artesanato e aí a gente trabalha com as mulheres trans que saíram do presídio. No momento lá em 2020 que a gente entende que não dá para entrar, a gente começa a colocar cursos de capacitação e profissionalização para essas mulheres de fora. E aí coisas que elas possam receber rápido. Cutelagem, esmaltação, design de sobrancelha, o artesanato. Elas podem aprender a fazer com papelão de lixeira e com restos de roupa, blusas velhas que normalmente as pessoas jogam fora. E elas têm um tecido ali, elas podem fazer um negocinho vender na praia, o que um monte de gente branca brinca fazendo piadinha de vou vender é, artesanato na praia, a gente dá como ideia realmente de empreendedorismo, então sim, vai lá vender a sua arte na praia, sim, e é possível, e aí a gente tem o um trabalho dentro das unidades, não deixa eu voltar, esse é o arte delas, é um só na sala, a gente tem um computador agora lá disponível para essas mulheres que quiserem ter um momento de estudo, de poder escrever o seu currículo. A nossa assistente social ajuda a montar o currículo. A gente tem agora o um momento onde elas têm as aulas sobre empreendedorismo. que Chegou o momento de todo mundo falar de empreender, empreender, mas é como elas entendem isso. E aí, passando isso, a gente tem aqui no Acre o Fios que Libertam, que é o de costura, onde elas estão confeccionando roupas dentro e fora da cadeia e o assistir para remir, onde elas podem assistir o filme e o filme elas conseguem remir a pena aquelas que estão semiaberto, que elas estavam no regime fechado dentro da unidade prisional e agora elas estão do lado de fora. Então, hoje a gente está com mais ou menos 18 projetos, tanto no Rio de Janeiro, no Acre, a gente tem atividade do sócio-educativo online, com Cuiabá. Estamos conversando sobre capacitação, algumas mulheres e um coletivo lá em Porto Alegre. E agora a gente está começando as atividades também em Salvador. A ideia é que a gente abra no próximo ano a nossa terceira sede em Salvador. Hoje a gente tem uma sede no Rio, uma no Acre e uma em Salvador. E aí esses são mais ou menos os nossos projetos. E aí como você falou antes de falar mais ou menos como a gente se mantém, porque isso vai ser muito bom que vocês que estão nos ouvindo nos ajudem também, mas vou falar um pouquinho sobre o feminismo interseccional, por que, que a gente diz ser feministas interseccionais, por que, que a gente fala é, sobre o abolicionismo, o que, que é esse abolicionismo penal. Muitas pessoas acreditam que o abolicionismo penal é você simplesmente jogar uma bomba ali dentro e acabou as prisões. Já que vocês, ativistas, estão procurando o fim das prisões, vocês esperam jogar uma bomba e acabar o sistema. E não é isso. Na verdade, por exemplo, a gente tem a redução de danos, por exemplo, onde a gente trabalha com essas mulheres dentro do sistema prisional, fazendo com que elas não voltem. Se eu faço com que elas não voltem para o sistema, eu já tenho um número reduzido, pois hoje a gente tem mais de 80% das mulheres na sua segunda cadeia. Então, se eu consigo fazer 80% não voltar, a gente já diminui 80% do sistema. Se a gente briga na incidência política de um lugar e eu estou dentro do sistema brigando pelo outro, isso a gente está fazendo não só a incidência ou colocando o um abolicionismo penal mas a gente está trabalhando com todas as esferas, a gente tem esse olhar onde a gente pode ver o que, que a gente quer no futuro e trabalhar agora, a gente brinca, o sistema é mal, mas minha turma é legal, o como ir trabalhar dentro do sistema por mais que várias pessoas discutam ah, vocês estão mantendo esse sistema não, quem tem fome tem pressa essas mulheres estão ali dentro e essas mulheres vão sair dali de dentro. Então, a importância delas saírem fortalecidas faz todo um conceito e toda uma estratégia para a gente acabar com o sistema. O feminismo interseccional, ele vem a partir da terceira onda do feminismo, quando a gente... A gente, né? Eu estou me incluindo. Quando se percebe que não tem, não tem como você falar do lugar de uma mulher como se todas as mulheres fossem iguais como se as mesmas questões, se os mesmos lugares, sem você olhar as especificidades e, principalmente, sem você olhar a cor dessas mulheres. Então, o feminismo interseccional vem para a gente olhar a interseccionalidade, para a gente olhar classe, para a gente olhar raça, para a gente olhar o que eu brinco aqui com a equipe e eu prometo que um dia eu vou terminar esse artigo sobre a criminologia cultural, como a gente precisa olhar a cultura o qual cada pessoa vive para a gente entender aquela pessoa. As especificidades que eu tenho, porque eu cresci numa favela, não são as mesmas que o meu namorado que mora em Nova York, por exemplo. Não são as mesmas que hoje eu trabalho com a minha equipe no Acre, por exemplo. Então é importante a gente ter esse olhar. E aí, por que, que elas existem, e elas surgem para fazer tanta coisa? Com esse olhar, vocês vêm discutindo essa intersecção, como vocês conseguem abraçar tantas coisas. Então, lá em 2016, em dezembro de 2015, saiu o primeiro relatório sobre o aumento em 500% das mulheres encarceradas no Brasil. Nesse relatório, saiu que o estado do Acre, 100% das mulheres encarceradas eram de mulheres negras. 100%. Eu estava iniciando A Elas Existem e as pessoas me convidavam muito para falar, inclusive. Então, eu palestrava em vários lugares. A Elas Existem se tornou uma referência na discussão, tanto no Brasil quanto na América Latina. Então, a gente discute bastante sobre isso, mas ninguém falava sobre o Acre. As pessoas falavam que aumentou, as pessoas falavam que sabiam quem eram as pessoas que aumentaram, as pessoas falavam sobre o bebezinho, mas não tinha ninguém falando que no Acre 100% das mulheres encarceradas eram de mulheres negras. E aonde eu estivesse, eu falava sobre isso. E é isso, a gente já falou sobre o momento que a gente tá de boa, a gente está legal, mas é o momento que a gente começa a peitar, porque aí é o momento que eu começo a discutir com as pessoas do meu lado. Como é que você está aqui sentado e você não está falando do Acre? Como é que você está escrevendo sobre o sistema prisional e você nunca falou do Acre? Como assim? E aí, eu ganhei um grant, uma grana. Eu escrevi um projeto e eu fui aprovada para apresentar esse projeto em Paris. E devido à pandemia, eh, o dinheiro ficou parado e eu troquei Paris pelo Acre. E aí, eu vim para o Acre. E eu troquei uma semana em Paris por três semanas de unidades prisionais no Acre. Então, eu rodei o estado de ônibus, fui nas três unidades femininas e desse momento, e aí que vem a interseccionalidade, vem muito o que elas existem, tem esse diferencial, é que eu entendi as especificidades de cada lugar. Quando a gente está aqui discutindo sobre as mulheres trans, aqui a mulher trans nem sabe o que é ser uma mulher trans. Aqui tem a discussão que vai antes do antes do antes do antes. Então, como a gente consegue alcançar um Estado, o último do Brasil, o último que, inclusive, conseguiu ser considerado parte do Brasil, onde é 95% bolsonarista e a gente tem 100% de mulheres é, negras ou pardas dentro do sistema prisional. Fiz essa pesquisa, fiquei as três semanas, liguei para a minha equipe e falei, gente, desculpa, não dá para ser só uma pesquisa, não dá para só escrever sobre isso. Então, eu vim para cá, peguei uma mala e minha filha e vim morar no Acre, e vim morar aqui. E aí, aqui a gente consegue entender, aqui a gente conseguiu entender ainda mais, porque a gente sempre entendeu isso, mas aqui ainda mais, sobre a necessidade de entender que nós também somos nossas beneficiários. Todas as vezes que eu estou no Acre, eu não me sinto segura de andar no Acre com meu cabelo black. Eu sempre estou com uma trança diferenciada. Porque é o que a gente até hoje percebe-se que o movimento bolsonarista ele é ainda maior do que o Bolsonaro. Então, assim, esse movimento... Então, imagine as mulheres que estão presas dentro do sistema prisional, muitas das vezes porque levou droga para dentro do, seu, do, do sistema por causa do marido. Muitas delas, o marido foi preso e elas tiveram que ficar com a dívida e você paga como a sua dívida? A gente está falando de um lugar, por exemplo, eu moro em Cruzeiro do Sul, que fica a 14 horas de ônibus da capital, então, a gente está falando de um lugar onde eu tenho um aeroporto que chega a três aviões por semana e o único meio de locomoção é o um ônibus numa BR esburacada onde realmente as pessoas vão falar sobre o sistema prisional? Vão falar sobre essas mulheres? Vai falar que essas mulheres vão sair quando essas mulheres saírem, a mínima coisa que elas fizerem, vão colocar elas dentro de volta porque não importa. É o sistema punitivo. Então, é entender que a gente é antipunitivista, porque não é que as pessoas não precisem ser responsabilizadas pelos seus atos, elas devem ser responsabilizadas. Mas que responsabilização é essa? Que punição é essa que não tem fim? Que punição é essa que a gente quer continuar constantemente punindo por punir? Então, elas existem, ela vem com esse olhar e quando a gente consegue desenhar a nossa missão e a nossa visão, é, a gente vai ajudar essas mulheres entendendo que cada mulher tem a sua especificidade. Eu trabalho com as mulheres no Rio de Janeiro e não é a mesma coisa de trabalhar com as mulheres no Acre, que não é a mesma coisa que eu trabalho com as mulheres em Salvador, que não é a mesma coisa que a Nayar trabalha com as adolescentes em Cuiabá. Então, são várias especificidades. Então, olhar, tem esse olhar da intersecção e como a interseccionalidade, juntamente com os nossos debates hoje, vários autores, daqui a pouquinho a gente cita alguns, mas como a gente consegue, de alguma maneira, trazer esse olhar para que eu, essa mina de Guadalupe, possa estar trabalhando, estar de frente para uma organização que hoje tem 21 pessoas trabalhando e dessas 21 pessoas, 17 pessoas negras. Onde eu tenho um homem gay do Acre, do interior do Acre, que é um coordenador nacional de comunicação, trazendo um olhar e uma perspectiva amazônica que a gente não conseguiria alcançar. Que é quando as pessoas discutem ah, ninguém larga a mão de ninguém, a gente sabe quem está segurando a nossa mão. Então é onde chega o um momento que a gente entende que o nosso trabalho é ajudar essas mulheres para que elas saiam. E quando elas saírem, elas não limparem somente o chão, mas que elas possam usar o computador. É elas terem um lugar de acolhimento mental Profissional e também do acolhimento jurídico, psicossocial. Então elas existem, têm essa perspectiva e trazer para a gente esse olhar de discussão. Não queremos jogar uma bomba dentro do presídio, mas queremos fazer com que essas mulheres não entrem de novo. Hoje, a gente e o nosso financiamento? Essa é a sua última pergunta e é a última para você continuar mas sobre financiamento e como a gente se mantém. Hoje, a Elas Existem concorre a esses editais que são abertos, né? que são do terceiro setor, tem muitos brasileiros e tem também alguns outros fora. Hoje, a gente tem sete projetos financiados, é, como o Fundo Brasil, a Brasil Foundation, é, a Open Society, são outras é, instituições filantrópicas que trabalham através de projetos, através de projetos enviados e aprovados, e aí sim elas mantêm determinadas organizações. Então, tanto que o Baobá foi o projeto que a gente ganhou 150 mil para construir o projeto Acre. Eu vi na cara e na coragem, graças a Deus a gente ganhou o Baobá, eu estava aqui. O resultado do Baobá saiu um mês e meio que eu já estava aqui, porque eu trabalho no trabalho-fé. Faço o meu trabalho e deixo a fé para que todo mundo me ajude a gente manter esse trabalho. Então, eu já estava morando aqui quando o Baobá saiu. Então, o Baobá permitiu que a gente conseguisse implementar quatro projetos. E desses quatro projetos, a gente manter tanto uma alimentação saudável quando elas vão na nossa sede, quanto a cesta básica que elas levam todos os meses, quanto o material que a gente utiliza nas atividades. Então, hoje... Quem é a nossa maior fonte de renda são esses editais né? filantrópicos e voltados para o terceiro setor, e também a doação das pessoas. A gente costuma trabalhar todos os meses, quer dizer, não sei se esse ano a gente consegue todos os meses, mas é através de rifas no mês passado foi uma rifa de uma cafeteira Nespresso que era 10 reais então uma cafeteira que todo mundo queria ela em casa, conseguiu fazer a gente dar todas as doações no Evarista de Moraes, onde ficam as mulheres trans, então a gente tem trabalhado nesse lugar de pedir por um lado, discutir na incidência por outro e estar junto a elas tanto lá dentro quando elas saem. que
0: trabalho importante delas existem hein? acho que Aqui no, no podcast a gente já teve entidades e associações muito diversas, mas essa aula que hoje você está dando sobre feminismo interseccional, sobre antipolitivismo, nunca rolou aqui com tanta clareza. Então, muito obrigada, Carol, de novo. Eu vou acabar resumindo aqui, reunindo, na verdade, duas perguntas que eu queria fazer para você. Uma é para falar sobre como que você, a, você, as pessoas que trabalham com você dentro da, da equipe, enxergam o cenário da política de drogas no Brasil hoje, né, a gente está em 2023, começo aí de uma retomada da democracia, mas ainda queremos entender se você considera que isso é favorável desfavorável e aí é por isso que eu acho que já engloba também falar sobre o futuro, né, apesar daí de todo o pesadelo político que a gente viveu nos últimos quatro anos, eu queria entender quais são essas perspectivas, assim, mais otimistas, mais pessimistas, dentro do cenário aí do encarceramento feminino e de todos os outros que vocês abordam.
1: Então, primeiro de tudo, assim, deu para respirar, né? Assim, a primeira coisa é, deu pra respirar, assim. No primeiro momento, a gente respirou, emocionei, vamos lá. E agora é o momento das cobranças. Agora é, tem uma galera de peso... No Ministério da Segurança Pública tem a Sheila Carvalho, que é uma amiga queridona, acho que de todas nós, enfim. E a gente tem nessa discussão, tem a Preta Ferreira, que também estava trabalhando ali. Então, eu tenho algumas pessoas que eu fico colocando fé. É como eu brinquei com você, eu trabalho fé. Então, assim, a gente fez o trabalho na perspectiva que essas pessoas, elas viveram isso com a gente, tiveram com a gente, possam nos receber, ao menos para ouvir. Por que, que eu estou falando isso? A gente precisa entender que no momento que houve a modificação de política de drogas, a gente estava no governo do PT. Isso a gente não vai se esquecer. Que a gente estava lá quando o usuário... Quando se passa, é, quando se modifica a lei entre usuário e traficante, e a gente não especifica exatamente, ou não coloca determinados... É, especificidades ali e a gente acaba aprendendo ainda mais e acaba entrando ainda mais usuários como traficante e saindo muitas outras pessoas como a S, o Helicóptero de 500 quilos de cocaína por exemplo e acaba sendo somente usuário, a gente também precisa discutir e não fechar os olhos para que essas discussões precisem ser ainda mais fortes. A nossa discussão Hoje é mais favorável porque a gente tem pessoas ali que estão dispostas a nos ouvir, mas que a gente não pode se esquecer das coisas que a gente já viveu em outro momento. Então, acredito é, aqui no Acre, principalmente a gente tem um total de mulheres de 94% que são envolvimento com drogas. E esse envolvimento é, a gente tem a Maria Valnete, por exemplo, que a mãe dela vende drogas. Então ela diz que ela vende droga desde os 9 anos, por exemplo. Porque no momento que a, a cidade inteira sabe que a mãe dela vende drogas, ela não tem uma outra perspectiva de vida. Se a mãe vende drogas, ela vende drogas e é isso, é o resquise da, da família. A gente tem o um caso de uma mulher onde é, ela entrou, ela foi presa entrando, levando droga para o seu marido. Então, ela foi presa, ele precisava de dinheiro para pagar a dívida lá dentro e ela entrou levando é, drogas para ele. Então, ela foi presa e aí essa dívida continuou aumentou, inclusive, e aí o filho dela tentou entrar para ela, para que ela vendesse e ela mandasse para a cadeia. Achou que a feminina seria mais fácil, então ele tentou entrar para ela. Então, a gente tem uma família inteira. E se você vê a quantidade, desde a primeira vez dessa mulher, a primeira quantidade... É, quanto qualquer outra é, se a gente vê a quantidade é o momento de se discutir
0: eu só queria é, ressaltar que isso, algumas pessoas vão ir diretamente para o raciocínio, né? tipo, nossa mas aconteceu com ela aconteceu com, com o pai e aí o filho também foi para lá né, pra gente ver como que o proibicionismo, o punitivismo como ele é, principalmente em relação à política de drogas também, né, que é um dos temas que a gente aborda aqui, atravessa gerações. Né? Então, a reparação ela tem que acontecer quando ela atravessa gerações. É,
1: é muito louco, principalmente, que a relação que é, se tem da política de drogas mesmo, por exemplo, lá no Rio de Janeiro... É diferente da que você tem aqui no Acre. E é diferente você tem nos outros lugares. Por exemplo, foi a coisa mais louca no mundo quando eu sentei com a equipe aqui, na minha primeira equipe, no Acre, e fui acender o meu backzinho. Na, e todo mundo olhou, como assim? E, tal, e a gente teve que ter uma desconstrução. Isso assim, com as estagiárias do direito que estavam ali na nossa organização, que não é a mesma coisa. No Rio de Janeiro, se eu falar, vem, equipe, é o momento. E é o momento que todo mundo para é, acho que é importante quando a gente discute sobre isso então aqui no Acre a gente tem um outro tipo de discussão aqui no Acre, por exemplo, a gente está discutindo ainda de uma maneira não tão agressiva como no Rio é, tem que aceitar mesmo a gente só está vendo ali que tem alguém fumando lá aqui não tem, então quando a gente tem a Maria Valneide, que cresceu com a mãe vendendo, eu tenho a outra senhora, eu esqueci totalmente mas uma família inteira envolvida onde eu tenho uma adolescente que foi presa porque ela estava fumando sentada, a gente está falando de novo que a gente comentou, punir por punir o que, que vai acontecer tanto com essa mulher, quanto com essa família, quanto com essa adolescente? Quando sair, se torna ainda mais complicado. A vida se torna ainda mais difícil. E a gente não está falando sobre isso. O que eu espero para o futuro, de verdade, é que a gente consiga de verdade, trazer as discussões, olhando os lugares, olhando as especificidades e, principalmente, mantendo essa escutativa ativa. A elas existem, trabalham muito com a escutativa né Então, assim, eu não posso falar do lugar se eu não estive no lugar. Eu já visitei 14 unidades prisionais no Brasil e outras três fora do Brasil. Mesmo assim, eu não sei nada. Eu só passei, eu visitei, eu fiquei. Então, assim... Hoje a gente sentou com as mulheres trans... Para a gente ouvir o que, que elas esperam desse ano de 2023... Eu poderia fazer a minha imersão com a minha equipe... Daqui a duas semanas e é isso... Mas eu tive um cuidado da gente estar tá ouvindo toda, todo mundo que a gente está trabalhando... E falar o que, que vocês querem para o próximo ano... A gente tem dinheiro para tudo? Não. Mas a gente quer ouvir para que a gente possa alcançar esse dinheiro, para que a gente possa discutir sobre isso. Então, assim, hoje é, você comentou sobre como eu consegui com uma clareza explicar. Hoje a gente fala bastante como as não hoje, eu falo isso desde o primeiro dia, mas como as dificuldades, principalmente de nomenclaturas, elas não alcançam, as pessoas às vezes só não entenderam aquilo elas às vezes só não entendem, então o como a gente precisa ser cada vez mais cristalino enquanto a gente fala, o quanto a gente precisa olhar os lugares sabe, então assim, brincam comigo que aqui no Acre a pessoa para trabalhar com a gente precisa ter boa vontade e saber ler e escrever que o resto a gente capacita, que não adianta a gente falar que quer que todo mundo cresça, se eu entenda que aquela mulher não teve estudo se eu entendo que aquela mulher não teve formação Se eu abro um processo seletivo Onde eu coloque os requisitos lá em cima E aí somente pessoas determinadas conseguem alcançar Então quando você olha para o feminismo E principalmente quando você olha Quem são as pessoas que estão do seu lado Quem são as pessoas que estão trabalhando Quem são as pessoas que de fato estão envolvidas Aí sim você consegue parar para pensar o que, que eu quero para o futuro. E eu imagino que elas existem hoje, ela tenha esse olhar de querer mudar a realidade. E pode ser uma, pode ser duas. Ou hoje, como a gente brinca, de todas as minas que hoje trabalham, hoje são 20 mulheres e um homem. São três minas trans, quatro pessoas que passaram pelo sistema. Então, assim. Hoje a gente tem todo esse olhar mais técnico e profissional porque a gente quer profissionalizar essa galera. Eu brinco que eu quero realmente todo mundo morando com casa na piscina, a gente bebendo vinho caro, porque a gente não quer mais ficar falando de tristeza e só de coisa ruim, é, só num lugar triste. Que está tudo bem a gente ser feliz, que está tudo bem a gente... O sistema é mau, mas a minha turma é legal e que está tudo bem a gente conseguir avançar cada vez mais.
0: Muito bom, Carol, ouvir você falar, eu queria que você, acho que você já respondeu um pouco sobre isso, né, você descreveu o envolvimento que você tem, fazendo parte dessa associação, com todas essas assistências, né, que vocês prestam para essas mulheres, e agora eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que ele pode se envolver, fazer parte, somar, né, é, contribuir com que elas existem, enfim, outras associações também, como a de vocês fazem, né, Desenvolve, principalmente a de vocês, e depois a de outras associações que vocês também indicam e recomendam, tá? E, enfim, é isso, né, é o momento de você fazer essa propaganda até tá, o caminho, a toda essa trajetória aqui que você explicou pra gente, pra quem tá ouvindo e que não conhecia.
1: Então, primeira coisa, eu já tô aqui anunciando, então é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, acho que a galera já começou a falar, mas a primeira coisa é... Participar do nosso congresso. A gente tem um primeiro congresso. a gente Primeiro, olha, no ano passado a gente fez o nosso primeiro congresso internacional sobre encarceramento feminino. E ele foi o primeiro do Brasil dentro do presídio. E é óbvio, o pouco que você já me conheceu, eu não conseguiria fazer um congresso só para as pessoas acadêmicas. Eu tinha que fazer um dentro do presídio para aquelas mulheres também. Então a gente fez um congresso no teatro da cidade onde a gente levou 32 professores do Brasil para Cruzeiro do Sul. Foi uma loucura conseguir voo. As pessoas, diferentemente de lugares que você pode ir embora no mesmo dia, as pessoas precisavam ficar quatro dias até ter o voo de chegada e o voo de saída. Mas é para mostrar as dificuldades. Esse ano, o nosso congresso vai ser num lugar um pouco mais acessível, mas ainda assim com algumas muitas dificuldades, mas vai ser em Salvador. Então, esse ano a gente vai ter o nosso segundo congresso. Então, por exemplo, quais inscrições do congresso a gente consegue ter movimentação financeira, mas mais do que isso, recursos que a nossa, a nossa instituição alcança em outros lugares. Então, compartilhar, aparecer, estar presente. E aí o nosso congresso é na segunda semana de maio, esse ano vai ser lá em Salvador. E aí até o congresso, porque eu não queria que ninguém ficasse com saudade da gente, até o congresso a gente lançou o nosso primeiro colóquio. E o nosso primeiro colóquio ele começou lá no Rio de Janeiro, com quatro palestras Do dia 9 até o dia 11 Onde a gente falou sobre prisão ilegal Mulheres loucas ou criminosas Consideradas loucas ou criminosas Sobre direitos humanos E sobre política de drogas Ele vai acontecer agora No dia 8 e 9 Lá em Salvador para falar sobre abolicionismo e criminologia no primeiro dia. E no segundo, a gente vai estar lançando o relatório sobre o perfil das mulheres encarceradas de Salvador. Em março, ele vai acontecer em São Paulo em abril em Recife então tem várias cidades vários lugares, só apareçam e aí quando vocês aparecerem quem quiser levar um pacote de absorvente um pacote de papel higiênico hoje o que nos ajuda muito a manter também elas existem são essas doações normalmente a gente pede de dinheiro somente quando a gente abre rifa então é que todo mundo pode comprar o seu número pode ajudar de alguma maneira mas se vocês doarem absorvente Papel higiênico, sabonete, creme. Muitas mulheres, e principalmente as mulheres negras, elas acabam sendo forçadas a viverem a transição dentro do sistema prisional, porque não tem um creme, não tem um shampoo. Então, assim, as pessoas acabam lembrando sempre do absorvente. Mas as mulheres trans, por exemplo, elas precisam muito mais de um hidratante para o corpo e um sabonete, um papel higiênico, muitas vezes do que um absorvente, onde todo mundo consegue enxergar essas mulheres, a gente tem o nosso site, aí eu vou deixar sigam a Elas Existem no Instagram é a Elas Existem é, a gente também tem o nosso Twitter tem a página do Facebook e também tem um site que é só nosso mas no Instagram tem tudo isso então eu acabo gostando mais de usar o Instagram, eu sou antiga, né gente? Sou das antigas, eu, uma rede social para mim já é suficiente, ainda é difícil. Mas graças a Deus a minha comunicação tem ajudado bastante e se metido muito mais, eu tô só aqui mesmo, mas a gente tem todas essas redes. E aí lá no Instagram, a Elas Existem, vocês podem conferir também vários rios, várias informações e também tem um canal lá para voluntários. Esse ano, a Nayar, junto com a Mayara Albino, vai estar de frente. Então, o que, que é um voluntário? Ah, eu faço dança. Queria muito poder levar uma dança para as adolescentes. É possível? Vamos tentar organizar. Olha, eu moro em Salvador e eu quero estar com vocês no Congresso. Quero ajudar. Como é que eu faço? Então, tudo isso tem lá no nosso Instagram. É, no nosso site, melhor dizendo vocês se cadastrem como voluntário coloquem as informações e a gente entra em contato então tem todas essas várias formas como vocês perceberam, tem muitas formas mas o principal o principal mesmo é não esquecerem que elas existem então estarem falando, estarem discutindo estarem levando a informação cada vez mais falando do tema, isso faz com que elas se tornem cada vez mais visíveis muito filosófica ainda essa parte né? de que o principal
0: é não esquecer que elas existem. É, Carol, eu acho que todas essas dicas que você deu pode fazer muitas pessoas aí se envolverem com o, o projeto gigantesco, super necessário que vocês fazem espero que todas as perspectivas de futuro que você trouxe lá atrás também quando eu te perguntei realmente é, facilite o caminho do trabalho que vocês estão fazendo da incidência política nesse momento Tá? E queria agora que você deixasse aí a sua sardinha para algum coletivo, alguma iniciativa, algum conteúdo, enfim, que você recomenda para os nossos ouvintes, tá? Além é claro de citar alguma referência sua no campo das lutas pelo desencarceramento, pelo feminismo e pelo abolicionismo penal, tá? Então acho que esse é um momento bem legal assim do, do fim do nosso do nosso programa que é para a pessoa meio que entender Todo, toda a sua recomendação e também de onde veio né? essa trajetória, às vezes tem gente que quer se inspirar e trabalhar com isso também
1: não, com certeza até porque eu acho que quando a gente tem mais informações, mais dados, é aí que a gente realmente quer se envolver porque a gente não fica só no campo do imaginário então assim, primeira coisa é por favor, olhem a agenda nacional pelo desencarceramento então assim, a agenda ela é composta por várias organizações mas elas têm os fundamentos ali pensando no desencarcerar eu acho que só você entender um pouquinho ali dos fundamentos já é bem legal eu acho que na cidade que vocês estiverem ouvindo, com certeza tem algum grupo de familiares, pessoas privadas de liberdade, então assim os grupos de familiares estão sempre precisando, não só de doação mas estão precisando de acolhimento Estão precisando de escuta, estão precisando de visibilidade, muitas das vezes, de um trabalho que eles já fazem há anos, como, por exemplo, é, o Ampará, como, por exemplo, o ITTC. O ITTC não é de familiares mas o Amparaé, é, eu acho que é importante é, dar essa olhada. O Movimento Moleque, lá no estado do Rio de Janeiro, acho que é o movimento de A Mãe de Manguinhos, mas o Movimento Moleque, ele traz esse olhar não só para o sistema prisional, mas o sistema socioeducativo também. E eu acho que vou trazer uma internacional, né, puxando sardinha, literalmente. Acho que olhar um pouquinho também é a fundação do Jeffrey Descovique, aí é um pouquinho mais mas aí no Instagram da Elas Existem vocês têm mais informações e eu aposto que a Caio vai colocar aqui mais informações para vocês mas assim, é, eu acho que essas organizações como também vocês olharem o que, que na cidade de vocês, a Defensoria Pública ela tem feito ela tem feito olhando os familiares que muitas das vezes, muitos passos da Defensoria Pública são online então tem um monte de gente que é estagiário de Direito tem um monte de gente que é do serviço social, que gostaria de estar ajudando, e de repente você vê que na sua cidade a defensoria pública ela não está tão atuante assim. Com certeza tem algum grupo de familiar ou de mães de vítimas que com certeza está disposto ou precisando de um auxílio. Carol,
0: eu queria agradecer muito pela sua participação. Acho que esse foi um episódio onde a gente tem tipo, muita informação. E informações todas, assim, é, nenhuma banal, então todas muito necessárias. É, queria te agradecer. Se você tiver alguma recomendação final, alguma fala, alguma divulgação também que seja necessário fazer, o Maconhômetro agradece a sua participação e o trabalho que você faz, né? Então, você não, e você e todas as pessoas que hoje somam nesse projeto, tá? Se quiser mandar aí o seu salve, agora é o momento.
1: Obrigada, eu queria mais uma vez agradecer né, a participação, a possibilidade de falar, eu tenho fugido bastante, confesso de falar, hoje agora eu já faço a bola para a galera, Tô sempre na correria, mas eu acho sempre muito legal conseguir trazer, o que, que foi o conceito delas existe, eu sei que todo mundo hoje em dia consegue trazer também, mas porque eu acho que assim, eu sou uma das mais antigas, e quando eu comecei lá em 2016, por exemplo, era ainda mais difícil do que é hoje, né? A gente começou bem logo no chegando perto do golpe, e aí a gente veio o governo bolsonarista. Então a gente tá aqui nesse movimento, são situações bem complexas, então assim, eu fico muito feliz de, ainda que com meu pouco tempo, eu tenha conseguido estar tá trazendo para vocês esse outro olhar. Acabo não sendo tão acadêmica, nem gosto tanto da academia, mas estou lá, mas gosto de conseguir fazer com que as pessoas saiam do seu lugar. Nós estamos sempre é, olhando os problemas dos outros, mas não entendendo realmente a especificidade do outro. Então, assim, uma coisa que muito me marca é sentar no vaso sanitário. O banheiro é o lugar da casa que eu mais gosto, mas assim, desde a primeira vez que eu entrei dentro de um presídio, eu olhei o um buraco no chão, eu entendi o privilégio que eu tenho de sentar e eu sei que eu não às vezes eu não consigo nem explicar isso para as pessoas mas eu passo muito tempo sentada no vaso eu passo mesmo e aí às vezes eu nem quero fazer nada só ficar ali sentada é entendendo que tem pessoas que não tem nem vaso é entendendo depois que eu vim para o acre então é entendendo literalmente que tem pessoas que o banheiro fica a quase um quilômetro da sua casa então assim é entender principalmente nós mulheres feministas é, não importa da onde você esteja entender realmente quem é que está do seu lado, quem são as mulheres que estão crescendo e aí é entender que a nossa luta virtual ela tem que ser a nossa luta real também, tem que ser as mulheres que a gente precisa não só falar, mas a gente precisa ver então, eu espero que vocês acompanhem a Elas Existem, agradeçam esse espaço e não se esqueçam, Elas Existem, nós também existimos. Então, cada uma de nós também existimos nas nossas preocupações, nos nossos questionamentos, mas principalmente nas nossas especificidades. Deu aulas
0: aí. Galera, esse foi mais um Maconhômetro Sociedade, hoje recebendo a advogada Irri articuladora e muitas coisas que é Carolina Bispo representando a associação, elas existem não deixem aí de acessar as redes delas é, e acessar todos esses projetos também né e o mais importante, o trabalho da comunicação é a gente conversar sobre isso como você falou, só de falar sobre isso debater sobre isso já tá atuando aí né, na incidência da sociedade não necessariamente numa incidência política mais uma troca incrível desse projeto, de conversas com ativistas representantes de grupos da sociedade civil brasileira que disputam as narrativas em torno da maconha no país e da atuação por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor nas redes sociais e pelo site canabismonitor.com.br. E para conhecer os atores que estão movimentando o ecossistema canábico brasileiro em diversas frentes, acompanhe o podcast Maconhômetro. Se você vê relevância no trampo que a gente faz e tem condições de fortalecer o nosso corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Monitor e o link está na descrição desse episódio. O Maconhômetro é um podcast independente produzido pelo Canabos Monitor Brasil e apresentado por mim. Sou o Kia Mesquita. Você me encontra nas redes do perfil arroba Um abraço para geral e até a próxima entrevista, galera!